0: O Estadão destacou em sua primeira página, nesse sábado, novas informações retiradas dos Facebook Papers, como estão sendo chamados os milhares de documentos internos da empresa vazados pela sua ex-gerente, Francis Hogan. E essas impactam, particularmente, os brasileiros. O levantamento da plataforma concluiu que o discurso de ódio, a desinformação, a violência explícita e o desencorajamento cívico em suas páginas são bem altos em nosso país um que navegue pelas redes sociais sabe disso, né? entretanto, o mesmo levantamento demonstra que os brasileiros são os que mais se sentem mal ao se deparar com esses conteúdos tóxicos. E isso é um aparente paradoxo, pois o sucesso desses conteúdos ruins na rede está ligado a ações desses mesmos usuários. Por isso, não podemos apenas assumir uma postura passiva ou de vítima diante do problema sua solução depende de cada um de nós. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para Começarmos Bem a Semana, disponível em vídeo e em podcast. O Facebook fez a pesquisa entre março e abril de 2020 no Brasil, na Colômbia, nos Estados Unidos, na Índia, na Indonésia, no Japão e no Reino Unido, com amostras de 5 mil pessoas de cada país. E ela avisava saber se seus produtos conseguem manter a sua integridade, ou seja... Evitar conteúdos que violem suas próprias regras. E essas violações são, segundo palavras do, do próprio documento, não, Conteúdo cívico inflamatório, desencorajamento cívico, inautenticidade cívica, bullying cívico, conteúdo cívico falso ou enganoso, bullying, desinformação, contas falsas, roubo de identidade, violência explícita, discurso de ódio, nudez, terrorismo, Exposição infantil indevida, venda de animais e venda de drogas e profanidade. Bom, o levantamento indica que 37% dos brasileiros identificou, identificaram publicações assim no Facebook. Nos Estados Unidos, isso chegou a 46%. Já no WhatsApp, esse índice bateu 30% no Brasil, o mais alto entre os países avaliados. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, foi sentido por só 13%. Mas é preciso considerar que apenas 30% dos americanos estão no WhatsApp, enquanto aqui no Brasil praticamente todo mundo usa o aplicativo. Não? Bom, desses países, os brasileiros são os que se sentem pior quando veem esse tipo de conteúdo. Não? E considerando o Facebook e o WhatsApp, os temas mais sensíveis aqui são exposição infantil indevida, terrorismo e violência explícita. A desinformação é um dos tópicos que menos... Choca os brasileiros desses daí. Bom, todas essas categorias são terríveis, não? mas o fato de a desinformação se classificar tão mal nisso por aqui é emblemático. Não? O brasileiro já era proporcionalmente pouco acostumado a investir em informações de fontes de boa reputação. E o fortalecimento das redes sociais agravou esse quadro, pois se criou uma percepção de que não era mais preciso pagar para ter acesso a informações. Isso pode até... Isso é verdade, não. O problema é a qualidade do que se encontra nas redes, não. E os indivíduos consomem isso alegremente, né. Pior, divulgam esse material. As pessoas acreditam no que elas quiserem, não. E isso é uma característica da nossa humanidade. A gente sempre tenta encontrar argumentos para validar aquilo que nos interessa, não. E aí, alguns não demoraram a perceber que poderiam combinar isso com os algoritmos das redes sociais para obter uma incrível máquina de convencimento para quaisquer que fossem seus objetivos. E assim surgiu uma minoria organizada e barulhenta no meio digital que usa a desinformação como ferramenta. Né? Por exemplo, eu fiquei estarrecido ao ver publicações que sugerem que o o trágico acidente que vitimou a cantora Maria Mendonça e os demais ocupantes do avião na sexta-feira teria sido causado por um mau súbito do piloto que seria resultado a uma reação da vacina contra a Covid-19. Como que alguém pode se aproveitar de uma tragédia que comoveu o país para fazer valer uma monstruosa teoria de que o imunizante é prejudicial à saúde? Mas o cérebro tem mecanismos curiosos. Não? Graças a eles, essa teoria vai atingir seu objetivo de desacreditar a vacina com uma quantidade considerável de pessoas que estão enlutadas não, pela cantora e buscam explicações para sua morte. Essas pessoas, por diferentes motivos, também têm suas próprias reservas à imunização e, assim, buscam argumentos para não se vacinar. E aí a junção das duas coisas em uma única ideia, por mais bizarra que seja dispara a sua aceitação. É como se o indivíduo estivesse à beira do precipício e precisasse só de um empurrãozinho. Hum. Isso não é molecagem. Não. A desinformação se transformou em uma indústria milionária. Não. Diversos estudos ajudam a explicar isso. Por exemplo, a pesquisa da capa da revista Science, a mais importante publicação científica do mundo, no dia 8 de março de 2018, demonstra como, a respeito das ações de robôs, são as pessoas, as grandes responsáveis pela disseminação das fake news. Isso acontece, em parte, porque a desinformação dispara mecanismos emocionais que induzem ao engajamento com esse material. Em janeiro, a Universidade de Oxford, no Reino Unido, divulgou o um estudo Desinformação Industrializada, que demonstra que essas táticas vêm sendo usadas por cada vez mais governos. Em 2020, foram vistas em 81 países. E segundo os autores, no Brasil, as Tropas cibernéticas, como eles chamam os apoiadores dos governos nas redes, se dedicam principalmente a atacar opositores e a aumentar a polarização da sociedade. Vale notar que os países onde a democracia parece mais atacada pelas tropas não são os mesmos em que a população acredita pouco na imprensa, como visto no relatório Trust Barometer, publicado em março pela consultoria Edelman. A China é uma exceção. Lá, 70% da população acredita na mídia, mas era dominada pelo governo, o que reforça a tese de Oxford, de que os autoritários combatem a imprensa livre. A essa altura, dizer que a população se tornou massa de manobra dos poderosos graças a essa dominação digital se tornou uma obviedade, não mas precisamos insistir nesse debate, pois a solução do problema passa por rompermos esse quadro. O Facebook nega oficialmente as acusações feitas a partir dos Facebook Papers não? e afirma que investe bilhões de dólares no combate ao conteúdo tóxico, inclusive à desinformação. O próprio estudo sugere uma preocupação em mapear o problema, colocando o Brasil como um país de risco em que a população é fortemente impactada por esse material e que precisa ser monitorado com prioridade, com o que eles chamam de ações de integridade mais agressivas. Melhorar os algoritmos e ampliar equipes treinadas para reduzir ao máximo esses conteúdos são iniciativas fundamentais, mas é preciso também investir na educação midiática. Não? As pessoas precisam de uma vez por todas aprender a separar a verdade dos absurdos, pelo menos, não é? E essa não é uma tarefa trivial. Né? E depender, é, depende fortemente aí dos veículos de comunicação profissionais, mas também das escolas e até da justiça. Né? E as plataformas digitais desempenham um papel crítico nisso, pois é graças a elas que a mentira chega à população como uma versão dos fatos, muito mais suculenta, pronto para ser consumida sem raciocinar. É difícil resistir, às vezes até... Identificar as fake news. Aos olhos do brasileiro, elas nem encabeçam a lista de preocupações como, enfim, indica essa pesquisa do Facebook agora revelada, não? Perem até da nudez. Mas a nudez não pode destruir a sociedade. A desinformação pode. Aliás, já fez um estrago enorme. É isso aí, meus amigos. E aí, você acha que usa as redes sociais de maneira consciente? Não? Acha que pode estar sendo manipulado por essas plataformas? Ou, quem sabe, não? por outros grupos do poder? Se quiser olhar isso de maneira mais crítica, mande uma mensagem aqui para mim. Vai ser um prazer acompanhar você nesse caminho. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.